0: Muchas felicitaciones. Vamos a ver de inmediato en titulares el contenido en esta primera emisión de Noticias.
1: Siete presuntos delincuentes asaltan en torre de apartamentos del sector Lesperilla en el Distrito Nacional.
0: Hombre con presuntos o problemas mentales asesinó y descuartizó a su padre en vivienda. TNCD apresa a varias personas y ocupa más de 25 mil gramos de drogas durante operativos.
2: Coordinador de la Pastoral Penitenciaria llama a no generar violencia en las elecciones y advierte el colapso del sistema carcelario del país.
0: PRM y aliados expresan confianza en trabajos de la Junta Central Electoral para elecciones municipales y presidenciales. Fuerza del Pueblo exige al presidente Abinader rendir cuentas sobre emisión y distribución de bonos navideños. Y un incendio destruye al menos siete casas y dos pensiones en comunidad de Navarrete. Gracias por acompañarnos, como siempre, en esta primera emisión de Noticias RNN. Hoy, 14 de febrero, día del amor y la amistad. Graciela Cebedo les acompaña. Un grupo de siete asaltantes perpetraron un robo a mano armada en la torre de apartamentos Nicole 9, ubicada en el sector de la Esperilla en el Distrito Nacional, de donde sustrajeron dinero en efectivo, prendas y otros objetos. El hecho es investigado por la Policía Nacional y de momento no hay personas apresadas por el Cuerpo del Orden. Conectamos con nuestra compañera Liliani Martínez, quien se encuentra en directo y nos tiene detalles. Adelante Liliani, buenas tardes para ti.
1: Gracias y muy buenas tardes. Los desaprensivos entraron a dos de los apartamentos de esta torre del Distrito Nacional y a punta de pistola cargaron con varias pertenencias de valor. Y Ni siquiera en su propia casa no está, no está seguro. Cerca de las 4 de la madrugada del martes, a bordo de un vehículo, los siete asaltantes abrieron con un control el portón del edificio Nicol 9, ubicado en la calle Eugenio Marchena del sector La Esperilla. Una vez dentro, los ladrones amordazaron al personal de seguridad para cometer el robo, conforme se informó a través de un comunicado emitido por la dirección de la torre.
3: Si se supone que el hogar donde uno vive es el lugar, el espacio más seguro y, y no hay ese nivel de seguridad, entonces uno realmente... Eh, vive con temor hasta de la sombra
1: el delictivo hecho sorprendió a ciudadanos que circulaban la zona quienes deploraron la falta de seguridad
3: como debe preocuparle a todas las autoridades y a organizaciones de la sociedad civil sí. lo que espero es que de alguna u otra manera haya políticas que a, la, a, a mediano o largo plazo de que este fenómeno de la criminalidad que se traduce en muchos actos ...puede ser superado en la República Dominicana.
4: Sí, que a veces las autoridades están haciendo su trabajo... ...pero nosotros tenemos como humanos... ...tenemos que hacer el trabajo de nosotros... ...que es a ayudar a, a las autoridades para que hagan un buen trabajo.
1: De su lado, la Policía Nacional informó que el suceso... ...está bajo investigación para identificar a los autores.
4: Estamos realizando las investigaciones... Eh, ...luego de haber hecho los levantamientos correspondientes... ...para así determinar la cantidad de personas... ...que penetraron a esa torre... Asimismo también las personas que fueron afectadas por esta acción delictiva, ya más adelante estaremos dando los resultados de estas investigaciones.
1: Al momento de cometer su fechoría, los presuntos delincuentes también destruyeron uno de los sistemas de cámara del edificio residencial. Según se informó por parte de la administración de esta torre, en lo adelante darán mayores detalles del suceso que intranquilizó a sus residentes. Esa es toda la información que tengo. Regreso contigo al set de noticias.
0: Gracias por estos detalles, Liliani Martínez. Un hombre asesinó y descuartizó a su padre en un hecho ocurrido anoche en el sector Invivienda, en, en Santo Domingo Este, donde los comunitarios reaccionaron indignados ante el crimen que ha conmocionado a todos los vecinos. La víctima fue identificada como Humberto Ogando, de unos 70 años, en tanto el agresor es Amauri Ogando, de 30 años, quien de acuerdo con versiones padece de trastornos mentales. El cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines del lugar, en tanto el agresor fue detenido. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público incautaron más de 25 mil gramos de distintas drogas, armas, vehículos y otras evidencias en operativos desarrollados en las provincias de Santiago y Duarte. En el operativo, los agentes apresaron a dos hombres y ocuparon 24.537 gramos de marihuana, 560 de cocaína, cuatro celulares, balanzas, dos carros y documentos personales. En una segunda operación, las autoridades antinarcóticas realizaron un allanamiento en una casa en la calle principal del sector Los Rieles, en el municipio de San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, donde arrestaron a un hombre e incautaron 829 gramos de cocaína y 216 de marihuana. El coordinador de la pastoral penitenciaria recomendó a los dirigentes políticos y a la ciudadanía evitar la violencia durante el proceso eleccionario de este domingo Dónde se escogerán las nuevas autoridades municipales para el periodo 2024-2028. Conectamos con nuestra compañera Siledis Aquino, quien se encuentra desde la Iglesia La Paz en el sector La Feria y nos
2: tiene detalles. Adelante, Siledis. Buenas tardes, así es. Fray Aristide Jiménez Richardson llamó a la clase política a respetar la voluntad de los electores en las urnas y no atizar.
5: Las familias dominicanas. ...están cansadas de siempre... ...tantas agitaciones, tantos dimes y diretes.
2: En ese sentido dijo que se debe mantener... ...la institucionalidad sin violencia.
5: La gente ejerce su derecho al voto... ...va a su casa, espera resultados... ...pues no así a veces... ...dirigentes partidistas... ...que se enfrascan en luchas, en violencias... ...que desdicen de la calidad del pueblo dominicano... ...hay que respetar los resultados y hay que respetar a la autoridad que hemos colocado como nación para regir eh, la contienda electoral, que es la Junta Central Electoral.
2: También el coordinador de la Comisión Nacional de la Pastoral Penitenciaria tronó contra el sistema carcelario del país.
5: El sistema penitenciario dominicano ha colapsado. Eh, la situación de precariedad, de insalubridad, todos, todos los ciudadanos sabemos... Eh, la crisis que hay en el tema de las cárceles. Asimismo, Jiménez
2: Richardson saludó la iniciativa del gobierno de retomar los trabajos de la nueva Victoria y pidió incluir las penitenciarías de San Juan y Barahona. Además, agregó que se debe hacer una reforma integral.
5: La Victoria eh, ha colapsado como centro. La Victoria no cabe gente. O sea, es impensable que una democracia siga abierto el penal de la victoria
2: el sacerdote abordó el tema previo a oficiar una misa en la iglesia La Paz en el marco del miércoles de ceniza que da comienzo a la cuaresma
5: la cuaresma es una llamada a cambiar la actitud, a cambiar los corazones.
2: La tradición católica concluye el 9 de abril con el domingo de resurrección. Por el momento son los seis que les tengo a retorno con ustedes al set
0: de noticias. Le agradecemos este informe, Siledis Aquino. El Partido Revolucionario Moderno y sus aliados mostraron este miércoles su confianza y respaldo a la Junta Central Electoral en el montaje de las elecciones municipales que se desarrollarán este domingo, 18 de febrero. Esto a pesar de las denuncias de la oposición de un supuesto sabotaje al proceso. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, el PRM y los aliados se reunieron con el Pleno para debatir temas pendientes.
6: Gracias, así es. Muy buenas tardes. Para el Partido Oficialista y sus aliados, las denuncias hechas por la oposición buscan desmeritar
3: el proceso electoral. Para que la sociedad esté tranquila
6: el delegado político del partido oficialista Sid Monfroy calificó de pataleos las declaraciones del PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD respecto al supuesto sabotaje que podría realizar el gobierno si los resultados de las elecciones del domingo no le favorecieran.
3: El proceso del domingo es manual, el voto es manual, el escrutinio es manual, ¿sabotear qué? O sea que eh, simplemente son denuncias, irresponsables con falta de pruebas, y nosotros volvemos a reiterar, la Junta Central Electoral ha sido transparente durante todo el proceso, con todos los partidos acompañándolo.
6: Acompañado de otros delegados de los partidos aliados, garantizó el apoyo y el respaldo de estas organizaciones al montaje de la contienda electoral hecho por la Junta Central Electoral.
3: Nuestro respaldo absoluto al proceso electoral que se viene montando desde hace semanas atrás desde este organismo. Nosotros como coalición estamos tranquilos y confiados de que el próximo domingo estaremos celebrando una fiesta de la democracia. Exhortaron a
6: los observadores internacionales a mantenerse atentos ante el plan de la oposición de
3: afectar el proceso. Nosotros tenemos como finalidad de, de acompañar a la Junta como partido, como partidos, como coalición e inclusive como gobierno en el caso que nosotros eh, estamos en el gobierno para garantizar que el proceso democrático sea lo más transparente posible.
6: También llamaron a preservar el clima de estabilidad política y pensar primero en el país. El PRM confía en que sus opositores puedan aceptar los resultados de este comicio que se realizarán el próximo domingo 18 de febrero. Todo lo que tengo por el momento, retorno contigo al estudio.
0: Gracias, Margaret Ramírez, reportándonos desde la sede de la Junta Central Electoral.
7: Gobierno dominicano garantiza protección de la soberanía nacional a cualquier costo.
0: Además, católicos inician hoy la cuaresma con el miércoles de ceniza. Y Sociedad Interamericana de Prensa repudia agresiones contra periodistas haitianos durante protestas. Los detalles al regreso no le cambie. Esta es la primera emisión de Noticias RNN. Otros, tras la advertencia que hizo el presidente Luis Abinader al Consejo de Seguridad de la ONU para que actúe de manera inmediata en el despliegue de las fuerzas especiales de Kenia en Haití, la vicepresidenta Raquel Peña dio garantías de que el territorio dominicano seguirá bien resguardado, aún sin el respaldo internacional. Nuestra compañera Lauri Lamar nos tiene detalles en directo. Adelante, Lauri. Gracias,
7: buenas tardes. La vicepresidenta Raquel Peña garantizó que el gobierno dominicano protegerá la soberanía
8: del país a cualquier costo. Trabajaremos solos, como siempre lo hemos hecho, y seguiremos trabajando.
7: En ese sentido, la vicemandataria recordó que desde sus inicios al frente del país, el presidente Abinader no ha dejado de insistir para que los países miembros de la ONU pasen de las palabras a la acción, con medidas más efectivas que logren estabilizar Haití, ante las consecuencias inminentes que está generando a la región la crisis en el vecino país.
8: Y que si no responde la comunidad internacional a ese llamado del presidente Abinader que tiene todos los años que tiene como presidente de la República Dominicana haciendo esa llamada, pues entonces nosotros sí estamos reguardando lo que es la frontera y reguardando lo que es la República Dominicana.
7: Sobre la vulnerabilidad de la frontera por la muerte de un guardia quien fue atacado a tiros por un nacional haitiano. Raquel Peña explicó que se trata de un caso aislado y que los soldados están protegidos y preparados
8: para cualquier eventualidad. Pero estamos preparados, créanmelo. No hay ningún presidente de la República que haya trabajado tanto para salvaguardar lo que es la soberanía nacional.
1: Los datos ha pasado que se tienen hasta el momento
9: no tiene que ver nada con grupos eh, delincuenciales de Haití ni nada. sino Todo parece indicar que es algo personal.
7: El presidente Luis Abinader reiteró este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU la firmeza de proteger a la República Dominicana para no caer en el abismo junto con Haití. Mientras, se espera que la comunidad internacional desembolse los recursos económicos para el despliegue de las fuerzas especiales de Kenia para intervenir Haití. De mi parte, es todo retorno al estudio. Gracias por
0: estos detalles, Lauri Lamar. A propósito, el presidente de la República, Luis Abinader, desde el inicio de su gobierno ha asumido la crisis haitiana y su solución como el principal tema de reclamo internacional en cada una de sus comparecencias ante las Naciones Unidas. Como nos relata Nelson Mateo en la siguiente historia, ya ante el Consejo de Seguridad como invitado especial, el mandatario dominicano fue más agresivo al emplazar a las grandes naciones a que vengan en auxilio del empobrecido país.
9: O luchamos juntos para salvar Haití, o lucharemos solos. Para proteger a la República Dominicana.
10: El mandatario dominicano no ha perdido oportunidad para alertar a las grandes naciones sobre el peligroso proceso de deterioro institucional que acosa al pueblo haitiano en cada una de las cinco participaciones que ha tenido en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, tres años han pasado en promesas y discursos de la comunidad internacional mientras Haití se sumerge en los niveles más altos de inestabilidad y violencia de la región, lo que llevó a Luis Abinader a subir más el tono sobre el tema ante las Naciones Unidas.
9: Ese colapso sería una amenaza para nosotros y para la región. Por eso quiero adve hoy advertir a la comunidad internacional que la República Dominicana seguirá luchando con todas sus fuerzas para evitar ser arrastrada al mismo abismo que Haití.
10: Es que desde su primera participación virtual en septiembre de 2020, Abinader dejó claro que las Naciones Unidas tenían que poner en marcha un plan de apoyo que llevara orden y paz a la convulsa nación. Ya en el 2021, la crisis en el vecino país se colocaba en su nivel más ágil con el asesinato de su presidente Joven Almois. Como respuesta, la ONU convocaba a sus países miembros en Washington y Abinader alertaba sobre la necesidad de su rápida intervención. Ante los reclamos del primer ministro haitiano y la incesante campaña internacional dominicana finalmente las Naciones Unidas determinaron enviar una misión de paz que no termina de llegar Es ante la lenta respuesta internacional y la cada vez más preocupante situación del vecino país que Abinader advierte a la ONU que se le acabe el tiempo para evitar lo peor en Haití
9: El gobierno dominicano reitera su más enérgico llamado a la comunidad internacional a asumir su responsabilidad frente a la crisis sin precedentes que se vive en Haití.
10: Es por eso que el mandatario dominicano en su participación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas dejó claro que si no se unen en apoyo a Haití, luchará solo en la defensa de República Dominicana. Nelson Mateo, RNN.
0: En tanto, la sociedad interamericana de prensa condenó las agresiones contra periodistas en Haití ...ocurridas la semana pasada, durante la cobertura de las violentas protestas contra el gobierno haitiano... ...que culminaron con al menos cinco reporteros heridos. El presidente de la CIP, Roberto Rock, exhortó a las autoridades a que actúen de forma enérgica... ...y ofrezcan garantías mínimas de seguridad para que los periodistas puedan brindar información de enorme interés público para la ciudadanía. La organización, con sede en Miami, instó a las autoridades a garantizar que la prensa pueda cumplir con su labor informativa... ...sin temor a represalias. Un incendio redujo a cenizas varias casas y pensiones en la comunidad Estancia del Yaque... ...del municipio Villa Bisonó en Navarrete, donde los afectados esperan por la mano amiga de las autoridades. Los desplazados por el siniestro en su mayoría de nacionalidad haitiana... ...están actualmente durmiendo en el suelo en las galerías de los vecinos dominicanos que les han tendido la mano... Se estiman que al menos siete de las casas fueron destruidas por el fuego y tres quedaron afectadas de manera parcial, donde una de las pensiones quemadas tenía 14 habitaciones y la otra siete. Cambiando de información, alrededor de 10.000 ganaderos dominicanos han sido beneficiados a través del proyecto de inclusión del 100% de leche de producción nacional en el desayuno escolar que se entrega ...a más de dos millones de alumnos... ...del sistema educativo público... ...así lo informó este miércoles... ...el director ejecutivo del Consejo... ...para la reglamentación de la industria lechera... ...Miguel Laureano... ...al destacar el fortalecimiento del sector ganadero... ...con el respaldo de la iniciativa.
9: Eh, en los próximos días... ...los próximos meses... Eh, ...se va a ver un cuarto aumento... ...en el precio de las raciones de desayuno escolar... ...algo que impacta directamente... ...en el precio a los productores... Eh, desde el 2020 a la fecha, en cuatro ocasiones, el presidente ha dispuesto que se le aumenten las raciones, eh, lo que ha ayudado grandemente a la estabilidad del mercado, ha ayudado, ha ayudado grandemente a la rentabilidad de los productores.
0: El director ejecutivo de Conaleche ofreció las declaraciones en el altar de la patria, donde la institución depositó una ofrenda floral en el marco de las festividades del 180 aniversario de la independencia nacional nacional que será celebrado este próximo 27 de febrero. Miramos a Santiago. Allí el presidente de la Junta Electoral en esa ciudad, Jaime Tomás Frías Carela, informó que todo está listo en esa ciudad con miras a las elecciones municipales del próximo domingo 18 de febrero. Junior Marte conversó con él y nos cuenta.
11: Pretendemos que a las 7 de la mañana en punto todos los colegios estén operando a plena capacidad.
4: Tras garantizar la transparencia del proceso Jaime Tomás Frías afirma en la actualidad la Junta se encuentra entregando los materiales a utilizar el domingo.
11: Los ciudadanos que están inscritos en el municipio de Santiago y que están en el padrón electoral acudan a escoger a sus candidatos favoritos. En el renglón de los distritos municipales para una boleta para los candidatos a directores y su, su directora Vicedirectora
4: y para los vocales, otra boleta. El presidente del órgano electoral en Santiago prestó importancia a las denuncias que han realizado algunos delegados en torno a un supuesto sabotaje en
11: los comicios. Y de esa acta que se levanta, se le da, después de firmada por los delegados y el personal del colegio, se le entrega una, una copia a cada delegado político. O sea que todo eso antes de que se transmita esa, esa acta. Entonces. Eh, eh, no, hay, no hay ninguna razón para tener ningún temor de que se vaya a alterar para nada el proceso. Dice
4: que la entrega de los materiales a los colegios electorales se estaría completando el viernes. Y que la
11: población puede tener la máxima conciencia de que todo va a salir normal, de que no habrá ningún tipo de inconveniente y lo que importa ahora es que todos salgan a votar. En el municipio de Santiago de los Caballeros
4: se disputa la alcaldía, el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Ulises Rodríguez y Víctor Fadul, por el Partido de la Liberación Dominicana y Aliados. Las elecciones municipales se llevarán a cabo el domingo de 7 de la mañana a 5 de la tarde. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Vamos a nuestra última pausa. Cuando retornemos, Manny Machado tronó a su llegada a los entrenamientos al considerar que Juan Soto es irreemplazable. Más al volver. Mantenga la sintonía con la primera emisión de Noticias RNN. Regresamos con más noticias. Recuerde que a través de nuestra línea de WhatsApp, usted puede realizar las denuncias que afectan a su comunidad, infracciones a la ley y atropellos. A continuación presentamos
12: un resumen con Jafrey Cipazán.
4: Era la basura, ¿cómo las personas tienen la basura?
12: Iniciamos con residentes del sector La Caseta del kilómetro 13 de la carretera Sánchez de Santo Domingo Este, quienes se quejan de que el ayuntamiento nunca ha recogido la basura, por lo que tienen que botarla en el río Jaina los comunitarios aseguran que debido a esto la contaminación y el hedor es cada vez más fuerte lo que ha generado enfermedades y piden a las autoridades intervenir y buscar una solución a esta problemática un caso lamentable llega a nuestra redacción y es que un niño de 5 años a quien le realizan estudio para determinar la causa de su enfermedad se encuentra en cuidados intensivos en el hospital Plaza de la Salud el niño Jacob necesita plaquetas por lo que su madre Miriam Fortuna está solicitando la ayuda de cualquier voluntario ya que están desesperados por la situación. Si usted desea ayudar puede llamar al 809-757-0931. Delincuentes asaltaron a un hombre a quien le quitaron su vehículo en horas de la mañana en la avenida Charles de Gaulle en Santo Domingo Este. Según el propietario del carro, Anthony Ruiz Paulino, dos individuos lo forzaron a bajar del vehículo marca Chevrolet Cruze 2015 color gris, mientras se detuvo en la bomba Petronán Oriental. Cualquier información, llamar al 809-413-3034. Un video que llega a nuestra redacción muestra las condiciones en que se encuentran las tumbas del Cementerio Cristo Salvador. Ciudadanos denuncian cómo los delincuentes saquean los nichos del cementerio, situación que ha ocurrido varias veces por lo que piden a las autoridades tomar cartas en el asunto. Finalizamos con este video donde un hombre con problemas mentales amenaza a un chofer y a sus pasajeros. En el video se ve al señor discutir y explotar una botella en la calle El cual amenaza y les dice a los pasajeros que no se monten en el vehículo Porque va a romper el cristal si lo hacen Según versiones no es la primera vez que el enajenado mental provoca esta situación Y aseguran que siempre está ahí amenazando y que nadie hace nada Recuerde que usted puede hacer sus denuncias a través de nuestras redes sociales Noticias RNN y nuestro número de whatsapp 849-268-5705. Yafrey Sibazán, RNN.
0: Escuche bien una cifra récord de 11.068.963 unidades de cigarrillos, 13.270 botellas de alcohol no apto para el consumo humano y 21.347 unidades de medicamentos ilícitos fueron incinerados este miércoles como parte de las acciones de decomiso de mercancías ilícitas que realizan las autoridades a nivel nacional. La incineración fue encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, siendo el primer acto de destrucción de estos productos de este año 2024. Durante el 2023, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES intensificó su lucha contra el comercio ilícito, logrando junto a otras autoridades el decomiso de mercancías ilegales que alcanzaron la cifra de 32.608.284 unidades. La Iglesia Católica celebra este 14 de febrero el miércoles de ceniza con el que inicia la cuaresma, periodo de 40 días en el que los creyentes se preparan para la Pascua de Resurrección. Se trata de un tiempo de oración, penitencia, conversación, ayuno y abstinencia. Para los católicos, la ceniza recuerda la necesidad de misericordia de Dios y es un signo de humanidad que recuerda al cristiano su origen y su fin. Como cada año, hoy a los feligreses se les imponen las cenizas en forma de cruz en la frente, acción con la que se recuerda que del polvo eres y al polvo volverás. Y el estelar tercera base dominicano Manny Machado se reportó al campo de entrenamiento de los padres. Nuestra editora deportiva Giovanna Núñez nos tiene más detalles
8: sobre lo que dijo a su llegada. Veamos. El tercera base dominicano Manny Machado se reportó al campo de entrenamiento de los padres y dejó claro al hablar con la prensa que su compatriota Juan Soto es irreemplazable. Machado, que se encuentra en un proceso de recuperación de una cirugía en el codo a la que se sometió a finales del año pasado, se mostró optimista sobre el nuevo grupo que lo acompaña, pero admitió lo difícil o imposible que resultará para los padres llenar el espacio dejado por el toletero dominicano. Soto fue cambiado a los Yankees de Nueva York por los padres en el movimiento más importante que realizó el equipo de San Diego. Jason Tatum encestó 41 puntos y además capturó 14 rebotes y los Celtics de Boston lograron su quinta victoria seguida al superar 118 a 110 a los Nets de Brooklyn. Jalen Brown añadió 19 unidades para los Celtics, quienes mejoraron su marca a 42 y 12 y recibirán esta noche en su casa a los Nets en el último juego para ambos equipos previo a la pausa del juego de estrellas. El dominicano Al Holford produjo 14 puntos, lo mismo que Derrick White y Drew Holiday añadió 14 tantos con 12 asistencias. Del otro lado, Michael Bridge anotó 27 puntos y Cam Thomas agregó 26 para los Nets. Jalen Williams anotó 33 puntos, Shai Gilius Alexander añadió 32 y el Thunder de Oklahoma City doblegó 127 a 113 al Magic de Orlando en la noche del retiro del número 32 de la leyenda Shaquille O'Neal, quien se convirtió en el primer jugador que recibe este honor en la franquicia de Orlando. Chet Holmgren totalizó 13 puntos con 9 rebotes y 5 tapones por el Thunder. Mientras Paolo Banchero lideró al Magic con 23 puntos y 10 asistencias. LeBron James encestó 25 puntos y Anthony Davis contribuyó con 20 tantos y 14 rebotes y los Lakers de Los Ángeles derrotaron 125 a 111 a los Pistones de Detroit, el peor equipo en esa temporada de la NBA. De Angelo Russell anotó 21 unidades y acertó 4 triples para los Lakers, que han ganado 10 de sus últimos 15 duelos para llegar a 29 victorias y 26 derrotas en la campaña. Joanna Núñez, Deportes, Noticias R.N.N. Con este resumen deportivo, nosotros
0: nos despedimos en esta primera emisión de Noticias R.N.N. Graciela Acevedo, junto al equipo, les desea feliz resto de este 14 de febrero. Buenas tardes.